0: 6 en punto de la mañana, les estamos contando cómo está empezando informativamente esta jornada. La foto del día es la foto de un tipo que sonríe, lleva sudadera, pantalón de chándal, las manos a la espalda. Está sentado en una silla en comisaría, recién detenido, tras asesinar a un hombre y herir de gravedad a otro. Este individuo que sonríe eh, se llama Yasin Kansa. ...y es el autor del atentado yihadista de Algeciras... ...informa el confidencial esta mañana de que el ciudadano este... ...estaba en España irregularmente... ...que la policía le pidió los papeles en junio... ...como no tenía los papeles se inició el procedimiento de expulsión... ...pero no consta que llegara a pasar por un centro de internamiento... ...o siquiera, de hecho la expulsión pues como se ha visto... ...no se había consumado. El mundo desvela que la policía sospechaba de este individuo... ...desde el pasado verano y que lo vigilaba expresamente desde hacía cuatro días no precisa la información qué es lo que hizo para ser tan sospechoso si se menciona la zona marginal en la que se movía y el afán de ocultarse siempre de los agentes de policía y cuenta el diario Europa Sur esta mañana en Algeciras que este Yassin Kassan era un desconocido para la comunidad islámica local se habla mucho en la prensa de esta mañana también de otro ciudadano este es de nacionalidad española se llama Pompeyo González jubilado de Miranda de Ebro que envió las cartas incendiarias a ministerios y embajadas el pasado mes de noviembre. Los sellos que utilizó y los sobres de cartón que había comprado por internet y que solo fabrica una empresa en nuestro país, han sido la pista inicial que permitió a la policía llegar hasta él. Por lo que se sabe, carece de vínculo alguno con grupos rusos. Lo más cerca que estuvo de Rusia fue visitando páginas web partidarias de Vladimir Putin. Tampoco consta que leyera, que leyera a columnistas partidarios de Vladimir Putin, que... Dicen las crónicas que a Pompeyo lo tenía localizado la policía cuando el New York Times publicó esta semana que la mano de los servicios secretos rusos estaba detrás del envío de esas cartas. O sea, imagina la cara de los agentes de policía españoles al leer la información que pensarían de la CIA. Sí que tiene buen ojo la CIA. Se llama Pompeyo. El PP lleva toda la semana sacudiéndose el san Benito del no es no, no es no. Se abstuvo en la votación del decreto del martes en el Parlamento y ayer se sentó a firmar un pacto de Estado con el ministro Félix Bolaños. El país lleva la fotografía en portada y aparece en gamarra y el ministro comprometiéndose a quitar la palabra disminuidos de nuestra constitución y a que se limite a eso únicamente. La reforma constitucional, porque hasta ahora el reparo que ponía el PP es que se abría un camino, se abría un melón, que podía llevar a grupos parlamentarios a pedir que se. añadir enmiendas para que la modificación afectara a otros aspectos de la Constitución. Dice el Gobierno que no. Que se limitará a quitar esa palabra disminuidos que hoy se interpreta pues que es vejatoria para las personas aludidas, ¿no? las personas que tienen alguna discapacidad. Sobre los tanques hay elogios hoy en la prensa a Olaf Scholz en varios diarios, al primer ministro de Alemania por haber sido capaz de mantener la unidad de los aliados sobre el asunto de los Leopard y a la vez haber evitado el protagonismo que habría tenido Alemania si hubiera tirado millas por su cuenta y solo ella hubiera aportado tanques. Dice de Basets en el país que la iniciativa determinará el curso, el ritmo y el desenlace de la guerra en Ucrania Discrepa la vanguardia. Dice, los tanques no cambiarán el curso de una guerra, pero lanzan un claro mensaje político, que es, Rusia va a ser derrotada. En la vanguardia hoy reclama Martí Blanc que se hable más de los riesgos de la apuesta que están haciendo los gobiernos aliados, incluido el nuestro. ¿no? Dice, hay que ir actualizando el balance de costes y de amenazas a las que nos exponemos, para que la ciudadanía pueda al menos sentirse como un jugador informado. Sobre los vehículos que entregará España, pues sin novedad en la prensa. ¿no? Silencio administrativo especulaciones diversas, la ministra Robles ayer no concretó, Miguel González escribe hoy en El País que son tres las opciones que se barajan, rehabilitar los tanques que tenemos arrumbados ahí en el almacén de Zaragoza, retirar los que tenemos en Ceuta y en Melilla o rebañar este es el verbo que utiliza, rebañar de cada una de las tres brigadas mecanizadas que tienen tanques, o sea un poquito de cada una, tacita, tacita Victoria Prego dice en El Independiente que a España lo que se le está viendo es la falta de inversión en defensa y que Margarita Robles está reuniendo con los mandos del Ejército de Tierra para encontrar la manera de que no se note lo a la cola que estamos en materia de presupuesto defensivo. Ayer dijo Yolanda Díaz que es un salto cualitativo que preocupa a la sociedad española. Hay diarios que interpretan que se desmarca de Pedro Sánchez, se pone a cubierto, dice el confidencial. Hay diarios que interpretan que de quien se desmarca es de Podemos, porque no se declaró abiertamente contraria al envío de los tanques. Belarra sí lo hizo, Yone Belarra. ...y escribe hoy Luis Miguel Fuentes en El Independiente... ...que Yone... ...quiere usar la diplomacia con Putin... ...y enviar los tanques a Mercadona... ...donde los pollos de pollería apenas resisten el capitalismo despiadado, ...como enterrados ahí en una nieve de Leningrado... ...hoy a veces cuenta, es su principal asunto... ...que los datos desmienten las acusaciones de Belarra a los supermercados... ...que la distribución paga un 20% más a sus proveedores... ...mientras que la cesta de la compra ha subido un 15... ...o sea que se ha reducido el margen... ...escribe Julián Quirós, el director... ...que a Belarra no le importa mentir... ...porque confía en su sectarismo y en el de sus seguidores... ...y añade Berta García de la Vega, Berta González de la Vega... ...que lo que hace falta son más capitalistas despiadados... ...y que Belarra debería pisar más mercadonas ...porque allí es donde está el pueblo al que dice de representar... ...la prensa de Barcelona, la conflictividad social... ...el malestar de médicos y docentes que estalla en las calles... ...15.000 profesionales movilizados... ...agitación callejera, lo llama la vanguardia... ...doctores, profesores, taxistas alteraron la vida de la ciudad. Dice este periódico que lo que hay que hacer es negociar y negociar y negociar. Enrique Juliana prefiere hablar de, de Madrid, que tiene unos aterce, atardeceres muy bellos, dice. Que tiene unos atardeceres muy bellos y un movimiento astronómico de interés político. Hace una metáfora, Enrique, creo que es una metáfora, sobre asteroides que forman el cinturón de la derecha. Bueno, al final el asunto es que se pregunta qué fue de la moción de censura que iba a presentar Vox. Que la idea era que una personalidad independiente aceptara ser candidata en esa moción de censura, pero que no la ha encontrado. Que nadie ha querido dar el paso. Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes, que era presidenta de la Unión de Madrid, no dimitió por mentir sobre su máster. Dimitió porque la, la habían grabado en un supermercado violando unas cremas y se difundió el vídeo. El vídeo se difundió en 2018. Pero se había realizado, se había grabado, los hechos correspondían al año 2011. Cifuentes le acaba de ganar un pleito a Eroski ...por no haber custodiado y destruido esas imágenes... ...porque hay que hacerlo a los 30 días de haberse grabado las imágenes... ...si no tienen mayor utilidad... ...claro, no fueron 30 días, es que pasaron años y ahí seguían... ...alguien tenía esas imágenes... ...bueno, cuenta el confidencial que son 30.000 euros de indemnización... ...porque Eroski va iba a tener que pagarle a Cifuentes... ...no compensa una carrera política, pero sí es bastante más... ...de lo que cuestan unas cremas... ...el Papa ha dicho que ser homosexual no es ningún delito... El Papa ha dicho que ser homosexual no es ningún delito, porque Dios ama a todos sus hijos. Como se sabe, Dios no elabora los códigos penales. ¿no? Es verdad que los países que, que, en cuyos códigos penales aparece la homosexualidad como delito suelen ser los países que son confesionales. ¿no? Bueno, lo que elabora la, la Iglesia son listas de pecados. Y esto también lo dijo el Papa. Dijo, no es delito la homosexualidad, pero sí es pecado. Pecado permanente, claro, porque la homosexualidad no es un acto, es una característica, santidad. ...a lo más que llega el Papa por tanto... ...es a perdonar a los homosexuales por serlo... ...dijo también... también es pecado la falta de caridad con el prójimo... ...bueno, una empanada papal... ...que Yolanda Díaz le perdone... Y, ...y termino, poco a poco vamos conociendo... ...esto yo creo que es muy bonito... ...poco a poco vamos conociendo al ser humano... ...que se esconde tras el espejo... ...en el que se mira el presidente Sánchez... ...vamos conociendo sus aficiones... ...sus gustos... ...sus intereses al margen de la política... ...o no tan al margen... O sea, la, ...la petanca la literatura, el ciclismo eléctrico y ahora el ajedrez iraní. Ayer le grabó otro vídeo la dirección de cinematografía del Palacio de la Moncloa. Es un vídeo en el que aparece jugando al ajedrez. Oye, dos narices el presidente, ¿eh? jugando al ajedrez con la campeona iraní de ajedrez que se ha fincado en España. El vídeo a mí me lo envió ayer la Secretaría de Estado de Comunicación a sabiendas del fervor con el que aquí seguimos este proceso de humanización beatífica del presidente, a base de organizarle cada día actividades extraescolares
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
0: Y aquí está el gallo a la torre como cada mañana, buenos días Rafa
2: Buenos días Carlos Alcina. El envío de los carros Leopard y Abrams es una estrategia muy comprometida que ha requerido vencer la resistencia de Estados Unidos y Alemania. El concierto de las naciones aliadas ha quedado rubricado en una conversación mantenida ayer entre Biden, Scholz, Macron, Sunak y, y Meloni. Sánchez estaba con el ajedrez, como decías. Ya existe la unidad necesaria en el mundo libre. Ahora solo falta que se alcance en el gobierno español. Ahora que se acercan los Oscars, la Academia está ignorando dos papelones de muy difícil interpretación. Por un lado ...la ministra de defensa Margarita Robles va a tener que explicar... ...cómo es que los Leopard que hace unos días no estaban ni para unas maniobras... ...van a des desempeñarse finalmente en el teatro de operaciones de la guerra... ...qué diligencia, tardan menos que cuando Amón lleva al taller... ...su ultracontaminante máquina de combustión... ...el otro papelón es el de Yolanda Díaz... ...que ayer emprendió un monólogo de delicada ejecución... ...cuando trató de adherirse a la vez a la política exterior española... ...sin perturbar el pseudopacismo de Podemos... Ahora que lo hemos mencionado, cabe recordar que si por Podemos fuera, Zelensky habría tenido que rendir el país en el momento exacto en que la primera bota del primer soldado ruso pisó su ucraniano. De manera que cuesta apreciar que ahora trata de compadecerse Yone Belarra con la verdad, como señal alguna, como que la operación, lejos de ser un paseo triunfal, entraña sus riesgos. Concluye la torre, concluye. No, concluyo que qué lejos queda del siglo XX, cuando carros alemanes van a partir hacia el este para... Emprender esta vez una misión de liberación, pero a pesar de lo lejos que queda, el siglo XX no ha abandonado a todos.
0: Que tengas buen día, Rafa. Te escuchamos en La Brújula. Y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
4: Gracias.
0: Tertulia esta mañana está Nacho Cardero. Buenos días, Nacho. Muy buenos días. Ignacio Varela, buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Tony Carlos. Bolaño, buenos días. Tony, Muy buenos Marta días. Marta García Ayer, Rubén Amón, buenos días también para vosotros.
5: Buenos días. Carlos. Siento
0: que el día no esté para muchas bromas, esa es la verdad, como... Como bien sabéis, mira este testimonio, este documento que está eh, circulando por grupos de WhatsApp en Algeciras y que corresponde, ella misma lo cuenta, a una mujer que estaba ayer en la iglesia de Nuestra Señora de, perdón, en la iglesia de San Isidro, en la, en la primera, en la que se produjo el, el ataque de este tipo. Yasin sin ya estaba allí ella y luego tuvo ocasión de contar a, pues a sus a familiares enviándoles una nota de voz, una grabación que vamos a escuchar ahora, lo que había sucedido en esa iglesia de San Isidro cuando este tipo Llegó con el machete.
6: Yo estaba dentro de San Isidro cuando sí, sí. venía de comulgar. He visto el ademán que ha hecho de que volvía a matarnos. Que por allá, que por alá que no nos moviéramos. Entonces estaba en la puerta la hermana de Marcelo, Ana, tu cuñada, y tu sobrina. Y hemos dicho a las tres, o nos vamos o, o, o no, o nos pilla aquí. Entonces la gente nos ha movido, pero nosotras nos hemos ido yendo por la trocha. Y mira para atrás y estaba y volvía él con una katana o algo en la mano un grande. Y hemos empezado a oír los gritos de la gente dentro de la iglesia. Hemos corrido las tres, pero lo que hemos podido hasta la peluquería que hay en la esquina. Y hemos llamado a la policía, he llamado yo a la policía. Me preguntaba que especificara, dónde estaba esa, esa parroquia. Ay, qué horror han matado al sacristán de La Palma, qué locura, yo estaba yo partícipe. Ay, qué horror. Yo!
0: Ay, qué horror, Dios mío, dice esta mujer. En San Isidro lo que hizo el tal Yasin Canja fue herir eh, gravísimamente al párroco, al padre Antonio Rodríguez, que tuvo que ser inmediatamente hospitalizado, eh, gracias al, a los médicos o gracias a Dios. Eh, se ha podido salvar su vida, la información que recibimos esta madrugada es que está fuera de peligro, pero gravísimamente herido, y después de actuar en San Isidro se fue para la parroquia de Nuestra Señora de La Palma, y allí es eh, donde agredió a, a Diego Valencia, al sacristán, con cuya vida acabó después en, en la plaza alta que está... ...pues en la puerta misma de, de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma... ...cuyo párroco es Juan José Marina Janeiro... ...que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana... ...un par de minutos en una jornada pues muy complicada... ...como podemos imaginar para él. Eh, padre Juan José Marina, buenos días.
4: Buenos días, buenos días eh, por decir algo, sí. la verdad.
0: Sí, porque si, pues, si, hubiera, si hubiera estado usted en, en... ...usted no estaba en la iglesia cuando llegó este, este individuo... ...si hubiera estado no. usted en el templo... ...probablemente a quien le habría atacado sería usted, ¿no?
4: Exacto, sí, sí, seguramente porque venía por el sacerdote, sí. venía por el sacerdote tal como entró en la iglesia, eh, esquivó a muchísima gente que había en la iglesia porque habíamos terminado la eucaristía y todavía había iglesia y fue directamente para él, fue directamente para él creyendo que era el cura, porque él estaba en el altar recogiendo las cosas de la misa.
0: Sí, fue por Diego Valencia, que era el sacristán, que es la persona que ha sido asesinada por, por este individuo, que, que además he leído que tenía mujer e hijos, Diego, incluso nietos, ¿no?
4: Exacto, sí, además es de, de estos sacristanes que tiene, como digamos, en la parroquia como familia también, uh -huh. y bueno, pues tanto Ana Mar y su señora, como sus dos hijos, como sus nietos, pues estaban aquí en la parroquia siempre, vamos... Eh.
0: Tiene una, tienen una vinculación muy estrecha con, muy estrecha, con la sí, parroquia sí. Y, y digo además era muy conocido no solo por quienes iban a la parroquia porque había tenido una floristería también leí esta mañana
4: sí era un hombre conocido eh, él tuvo una floristería mm. ya después la cerró y fue cuando ya lo contratamos como sacristán y después él ha tenido mucho vínculo con las hermandades de la Santa ¿no? mm. y con la Virgen de Gloria que al tener la floristería pues él era el que solía pues arreglar las imágenes y eso y, ...y ya digo, ya después pues se vino para acá para la parroquia como sacristán ...y bueno, pues mis pies y mis manos
0: dentro de la parroquia. Sus pies y sus manos. Usted no, no se encontraba en ese momento... ...¿Usted cuándo recibe la primera noticia de que algo tan grave ha sucedido en, en, en su iglesia? Bueno,
4: yo me encontraba eh, celebrando unas confirmaciones en otra parroquia vecina... Sí. Y en un momento, pues, una persona se acercó y lo primero que me dijo que había habido un atentado visualista en, en la parroquia, con lo cual, pues, lógicamente en ese momento es como el que te están contando una película que no, no sabes todavía ni, ni siquiera encajarlo. Y tal como me enteré, pues, ya vine para acá y ya me encontré toda la, toda la escena, la verdad.
0: Y, y, claro, qué, qué terrible el, lo que ha sucedido, el asesinato de Diego, y qué terrible que quien lo haya come, que, que, quien lo ha cometido eh, invoque la religión. como Sí, desgraciadamente el
4: nombre de Dios se toma en vano, ¿no? Y, y desgraciadamente pues que se utilice a Dios para como justificación, ¿no? es la gran locura y la verdad es que no se no se entiende o no se comprende no cuando sabemos que que dios es amor no y que y que bueno pues van en contra de todo lo que lo que sea la agresión y lógicamente hacia el ser humano Eso es. pero desgraciadamente hay personas que que bueno pues no lo entienden o no lo comprenden o no lo quieren comprender
0: Padre, no le entretengo más. Eh. Muchas gracias por haberme atendido esta mañana. Vale, pues
4: muchísimas gracias. Enviamos, Buenas,
0: buenos días. Gracias. Te enviamos un saludo al párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. La Virgen de la Palma es la alcaldesa perpetua de Algeciras, es la patrona de, de la ciudad. El alcalde eh, no perpetuo eh, se llama eh, José Ignacio Landaluce y está también en línea con, con este programa. Eh, alcalde Landaluce, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días, como decía el, el padre sí, Marina. por, por ser bueno. educado. Por ser educados. Bueno, lo primero, que tenemos, lo primero que entiendo que hay que hacer es felicitar a la Policía Municipal y a la Policía Nacional, porque si este individuo no consiguió seguir haciendo daño, es porque después de haber acabado con la vida del sacristán en la Plaza Alta, pudo ser localizado, controlado, detenido y llevado a comisaría, ¿no, alcalde?
7: Sí, una patrulla de la Policía Local lo detuvo a los pocos metros, a 100 metros, y lo entregó, a, lo puso a disposición de la Policía Nacional.
0: Es tremendo ver la fotografía, lo que he contado antes a los oyentes, la fotografía que ha difundido la propia policía, del tipo cuando ya lo llevan el individuo a comisaría y, y lo sientan allí con la que, que está sonriendo, después de lo en que acaba de, de las, hacer.
7: En una de las imágenes sonríe a cámara del teléfono. Uh -huh. eh, que eso te hace ser todavía... Eh, te te desorienta más, te enfada más, te cabrea más y, y te preocupa más, ¿no? Uh -huh. Que no tiene arrepentimiento ni tiene una mirada desenfocada, de loco, de perturbado, no parece como que está bien, que está incluso satisfecho.
0: Sí. Bueno, hay una investigación en marcha, lo venimos contando también, una investigación primero para... Bueno, anoche hubo presencia policial en otras parroquias, por si acaso, eh, pudiera haber ocurrido algo, felizmente no pasó nada y creo que ya esa vigilancia no, no ha tenido que mantenerse y lo que hay es una investigación por saber si este tipo tenía algún... ¿Contacto pertenecía a algún grupo o hay algo más? Además del mismo, hay algo más detrás de lo que sucede anoche, ¿no?
7: Sí, hay una investigación que esperemos, hombre, sabes cosas eh, de una manera no oficial. No. Se debería de tener información de una manera oficial, porque bueno, como alcalde y como responsable de, 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 de una parte de la seguridad de la ciudad eh, y con la colaboración que siempre hemos tenido con el Ministerio de Interior, siempre, siempre con... Eh, hemos colaborado en, en la crisis migratoria, en cualquier otra circunstancia, eh, deberíamos de tener una información eh, más eh, segura y más oficial, que yo espero que el ministro hoy pierda un minuto y me lo traslade, ¿no? Y después eh, lo que vamos sabiendo es que el tipo, este asesino, no, no podía ser deportado fácilmente por culpa de los trámites administrativos que, que ya tiene que, que, que eso hay que conseguir limarlo para que seamos más eficaces y, y parece ser que actuaba de una forma individual pero al final es terrorismo hablaba de, de del Corán es, se se puede titular se puede acercar a esa terrible palabra que no queremos que, que no querríamos por supuesto que no se fuese más que algo individualizado ¿no? Por lo que supone, si no, de mayor riesgo y mayor problema. Sí. ¿Qué le puedo decir? Pues le puedo decir que, menos mal que nos enfrentamos a, al gobierno hace pocos meses y le dije que no al ministro de Migraciones, con eso que establecer aquí en Algeciras un centro de estancia temporal de, de inmigrantes que supondría dos o tres mil eh, subsaharianos dando vueltas por Algeciras desde, desde la mañana a la noche. Eso, lógicamente, ni lo quiero ni. ni 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 es bueno ni lo deseo y parece que me dijo en, en respuesta en la sesión de control al gobierno en el Senado que no, que no, que no, que yo era un poco alarmista, que era simplemente una cosa que había estudiado por si acaso, ni por si acaso ni nada. No queremos tener esas circunstancias que agravaría el que pudiese haber más gente de este tipo radicalizada y que pudiese estropear nuestra nuestra vida, que ya con esta ya tenemos bastante.
0: Sí, pero me decía también que es un acto eh, individualizado, o sea que no no todos los inmigrantes que están en claro, situación irregular no. en España van gracias, matando gracias gente. A por...
7: Gracias a Dios, nadie nadie ha dicho nada por el estilo. Estamos diciendo que si tienes mayor número de ...tienes más probabilidades que si tienes menor número de... ...y dos o tres mil subsaharianos dando vueltas por Ajeciras, lo ...hubiese agravado o una situación de probabilidades.
0: Este individuo es de nacionalidad marroquí, ¿no? Es un... Sí, afirmativo. Sí. sí, Es marroquí, es joven, como usted ha visto y ha dicho... ...en, en, su, en sus
7: comentarios, joven, fuerte, sano y... Y, y, y debía estar rondando el poder entrar en Europa por distintos medios desde hace tiempo, pero estas son cuestiones que espero que, me, que me, me diga oficialmente el Ministerio del Interior y también supongo que todo está un poco más complicado al haber pasado ya a la Audiencia Nacional, que es quien estudia el tema del terrorismo, y esto pues siempre está más constreñido a la hora de tal vez tal vez pasar información a, a, al alcalde por parte del Ministerio del Interior no. Sí quiero aprovechar que me da usted eh, la posibilidad de que Algeciras es de las ciudades que tienen menos número de delitos eh, de media de Europa y, y de España. Pero eso no quita para que yo siga exigiendo más policías nacionales, más guardias civiles y además que tengan ese estatus que les permita, eh, trabajando más, eh, ganar algo más en, bien en su destino posterior, bien en sueldo, es decir, primar el que se queden aquí más tiempo porque si no nos empobrecemos cuando ya tienen una formación y se van a otros lugares. no, Es decir, ese plan especial del campo de Gibraltar y, eh, y esa singularidad para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Si sí, sí, sí me confirma usted entonces que el, el individuo este desde hace meses Hace algunos meses se le pidieron, los, se le paró, supongo que la policía local le pidió los papeles y no tenía papeles en regla y que se inició entonces un procedimiento de expulsión pero que no ha llegado a consumarse en ningún momento.
7: Afirmativo, los problemas al parecer, eh, ya leos todo esto es oficioso, eh. todo, a, mí, a mí me lo tienen que contar oficialmente y espero que me lo cuente oficialmente. Creo que es su obligación trasladarme esta información por parte del Ministerio del Interior. Pero parece ser que es un individuo que eh, tenía problemas administrativos para poder ser expulsado
0: de España. Problemas administrativos. Bueno, pero, te, sí. pero, pero ¿tiene claro el alcalde de Algeciras que este individuo que asesinó ayer a un sacristán no representa a los eh, inmigrantes que están en situación irregular en nuestro país? Ni... Claro, por Dios, por supuesto, por favor. Aquí en Algeciras convivimos 129 nacionalidades
7: distintas y hemos convivido en paz, en respeto, en armonía y sin tensiones. De vez en cuando, algún caso puntual de algún mena que se ha hecho alguna atastada aquí o allá, que es muy aparatosa y que asusta, lógicamente, a los padres porque son con los niños y siempre eso te... hemos tenido un, una persona que también le da por golpear a, a las mujeres y además las golpea con saña, eso siempre nos nos asusta, nos alerta nos, nos tensiona y nos, y nos produce preocupación, pero que hayamos tenido algunos casos como hay en todas las ciudades, seguramente de España, donde hay eh, serán circunstancias de que haya inmigración, eh, puede ocurrir que haya un individuo, pero esas 129 nacionalidades, hasta ahora yo le digo que hemos convivido en paz, en respeto y en armonía, y eso tiene que seguir siendo así. Y, y, y a mí me preocupa mucho que esto desequilibre eh, esta situación. Eso, le pido también más fuerza y cuerpo del Estado, eso. Le pido más información, eso le seguiré dando colaboración a
0: el Ministerio Interior, como es mi obligación. Alcalde de Algeciras, el andaluz, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por preocuparse de nuestro problema gracias. tan grave hoy. Gracias y buenos días. Eh, la situación que se produjo en la tarde de ayer y que sigue en manos de la investigación judicial para saber si hay algo más que todavía no, no haya salido a la luz en principio, como nos contaba el alcalde, es verdad que no es una información eh, ...facilitada oficialmente, pero por lo que sabemos también en la redacción de este programa... ...no parece que este individuo ni perteneciera a ningún grupo, ni tuviera más cómplices o más contactos... ...o que hubiera otras personas con la capacidad o la intención de seguir con lo que él inició ayer... ...es decir, se limitaría a esta persona detenida... Y a lo que hizo en estas dos iglesias, en estas dos, dos parroquias de Algeciras en las que cometió su doble crimen, herir gravemente al, al párroco de San Isidro y acabar con la vida, matar al sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. Eh, ¿Algún comentario queréis hacer sobre esta que es la historia más desgraciadamente es la historia más relevante que tenemos esta mañana, algún comentario que sea breve de mis tertulios luego
8: os plantearé otras cuestiones Pues básicamente Carlos, que es lógicamente es para, para eh, como hemos visto por los comentarios y por los testimonios pues la, eh, tenemos una, una localidad que está en shock, eh, la mujer, el alcalde el párroco y es, y, es, y es lógico, una ciudad que está consternada y cuando ocurren este tipo de cosas, estas tragedias, pues siempre hay, eh, eh, son temas lógicamente muy sensibles que hay que tratar con la debida sensibilidad y como bien decías, es un caso aislado, no, no, no hay que elevarlo, ni hacer una cuestión ningún, eh, ningún tipo de, de cruzada, porque se puede dar muchas veces, puede dar pies o pábulo al, al discurso, al discurso xenófobo y no creo que sea el camino adecuado. Pero tampoco, eh, yo siempre digo que igual que no hay que elevarlo, tampoco hay que menosvalorarlo. ¿no? Y es cierto, es, este es un lobo sanitario, es un, es un individuo, un joven, que se ha radicalizado, que posiblemente se haya radicalizado en España en un corto o breve, en un breve plazo de tiempo, que fue localizado, que no tenía papeles y que no fue internado en ningún eh, centro de, de internamiento de extranjeros ni tampoco fue deportado a Marruecos, con lo cual eh, si se tenía más o menos se sabía de... de, de algo, algo se ha hecho mal, ¿no? Alguno de los protocolos para tenerle más controlado, para deportarlos a Marruecos pues no se ha hecho en su debido tiempo. Entonces, eh, no hay que elevarlo, tampoco es un loco. Eh, es verdad que está siendo a, a, investigado como atentado yihadista, como no? eh, terrorismo islámico, pero es un loco. Pero tampoco hay, hay que menos valorarlo, porque entraríamos en la complacencia y aquí se han cometido errores y hay que tener en cuenta esos errores para que en el futuro, pues minimizar lo, más, lo máximo posible.
9: Tony. Hace un año, en Torre Pacheco, hubo un atentado... Un... ...un musulmán... Algo, eh, ...conduciendo un golf... Eh, ...cargó contra una... ...contra una eh, cafetería... ...gente que estaba tomándose algo en la terraza... ...y como era musulmán... ...atentado terrorista... ...luego se demostró que el tipo en cuestión... ...era un desequilibrado... ...y bueno... ...que sea musulmán no hay que vincularlo al yihadismo... ...yo la sucesión de hechos de ayer... ...como mínimo me sorprende... ...que un tío vaya a la iglesia... ...diga que hay que desmontar todo esto... ...porque Allah es lo que dice... ...lo sacan de la iglesia... ...y vuelve al cabo de una hora... No sé, me da, como mínimo me da, me da que pensar. Y tú decías, Nacho, que no hay que elevarlo y no valorarlo. Bueno, después de escuchar al alcalde ya hemos visto que la delincuencia es donde hay inmigración. Eso lo he dejado clarito. Hoy Vox, a las diez y media de la mañana, hace una rueda de prensa sí. en lugar de los hechos. Eso es elevarlo. Y ahí vamos a tener más. Claro, cuando el alcalde decía, no, es que estaba sentado y sonreía, no parecía perturbado. Hombre de entrada que sonriera, a mí me parece que perturbado, algo está. O sea que dejemos que avance la no investigación. Bueno, no necesariamente, eso también es verdad. Dejemos que avance la investigación, está pero bueno, eh, ser un... el primero que está en campaña es el señor alcalde, porque vamos, los viajecitos que le ha dado al Ministerio del Interior, por arriba, por abajo, por, de, por derecha y por izquierda, evidencian que eso va a ser un tema de campaña que algunos partidos van a aprovechar.
10: Varela. Siempre es difícil cuando pasa una cosa de estas decir cosas que no sean los tópicos de los tópicos de rigor, ¿no? Bueno, el hecho es, el hecho puro y duro es un fanático religioso entra en un par de iglesias y comete un crimen y está a punto de cometer algunos más uh -huh. y la policía, afortunadamente, lo, lo impide a tiempo. Muy bien, eh, bueno, siempre se puede. Esto siempre da lugar a reflexiones así muy. ...se suda sobre terrorismo, religión, fanatismo, etcétera, etcétera... ...bien, nos las ahorro porque las hemos hecho mil veces... Eh, ...lo cierto es que en los últimos años estamos percibiendo... Una, ...un cierto repliegue o retroceso del terrorismo islamista o yihadista organizado... ...ya sea Al-Qaeda, ya sea... Eh, el Estado Islámico y tal, que durante unos años planteó una amenaza glo global y se llegó a hablar de crisis de seguridad global en Occidente por la amenaza del terrorismo organizado y sin embargo una proliferación de este tipo de actos individuales, de individuos contaminados, probablemente contaminados a través de la red, pero no necesariamente ligados a grandes organizaciones terroristas. Eh, Él estaba desvinculado eh, de la eh, comunidad musulmana. De las también. Eh, o sea, es que es... Quiero decir que para volverse loco y, 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 y hacer una barbaridad de estas, pues hay muchas maneras, eh, y una de ellas es contaminarte, y las redes sociales son una fuente de contaminación importante. Me gustaría saber qué clase de naturaleza, o qué naturaleza de eran las dificultades administrativas que estaban impidiendo la expulsión de este individuo. Yo leo, en, precisamente en el Confidencial, que eh, para efectuar la devolución es imprescindible que una delegación diplomática de Marruecos en España proporcione al detenido una copia de su pasaporte y lo reconozca como compatriota, y ese trámite depende exclusivamente de la agilidad y el interés de Rabat. O sea que a lo mejor resulta que las dificultades no provenían exactamente de la administración española, no lo sé, no lo digo porque lo he leído. Y luego, pues hay varias maneras de tratar este caso exactamente, o cómo va a suceder aquí, y es que antes de que termine la mañana nos habremos montado un bonito conflicto político hispano-español. Eh, ha dicho ha dicho Félix Bolaños lo de Vox y os recuerdo que... Eh, el, que Tony el...
9: Discrepo, discrepo. Eh, o sea, vamos, o sea, un insulto más de este calibre eh, y vamos, eh, nada, hablaremos porque, fuera. No te
10: tienes por qué sentir insultado porque confunda tu nombre con un ilustre ministro del gobierno. De es que no es el mismo nombre. Pero bueno, ya lo sé. Ya lo sé. Eh, es que no me
0: gusta el ministro, ¿no? Por otra cosa. No, no, no me llamo Félix.
10: Bueno, eh, lo siento. Tony, eh, eh, te prefiero, eh, sin duda. Eh, pero remato. es que eh, remato recordando que en Algeciras, Vox ganó las últimas elecciones generales y fue el segundo partido en las elecciones municipales. No es dices, decir, que, que es un sitio muy propicio
0: para este Desde tipo. Antes de continuar con el, con el análisis de las cuestiones que tenemos encima de la mesa, voy a nuestra reacción en Castilla y León porque tenemos que dar también noticia, y es una muy desgraciada noticia, porque afecta a una de las plantas de producción del sector agroalimentario de Castilla y León, más importantes de la región, y además muy, muy conocida y muy querida por los oyentes y por esta cadena y por este programa, que es la, la fábrica de cascajares en Dueñas que está eh, ardiendo desde esta madrugada. Eh, Roberto Mayado, Onda Cero en Castilla y León. ¿Qué datos tenemos ahora mismo? Roberto, buenos días.
11: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora hay varias dotaciones de bomberos que siguen trabajando para apagar ese incendio que se ha registrado en esa fábrica de Cascajares. recordamos esa empresa de productos eh, gourmet precocinados, famosa por sus capones o sus famosas también pulardas, ubicada en el polígono de Dueñas en Palencia. Se ha originado de madrugada y por ahora nos dicen desde la firma que se desconoce el motivo. Sí que sabemos que en esos momentos cuando se originaron las primeras llamas había trabajadores en el interior de la fábrica pero que han podido salir sin daños personales, no hay heridos. Una fábrica que nos afirman se ha calcinado casi completamente, es decir, que quedaría poco o casi nada. Tenía 17 años y ahora estaba precisamente en proyectos de ampliación, o sea, que estaban diseñando y ejecutando las obras de ampliación de la fábrica. Según nos adelantan, eh, Cascajares va a seguir adelante de entrada con su fábrica, la que tienen en Canadá. Y también la idea es levantarse lo más pronto posible. Es el primer mensaje que ha lanzado desde la firma. Lo ha hecho su presidente y cofundador, a Alfonso Jiménez, quien ha dicho que, bueno, que esto es un palo muy duro, muy gordo, pero que se levantarán y que Cascajares seguirá adelante. Los bomberos siguen allí trabajando, Carlos, porque el incendio todavía eh, tiene llama y hay mucho humo en, en la zona.
0: Pues déjame que salude precisamente a Alfonso eh, para que... Para que diga lo que él quiera. Alfonso Jiménez Rodríguez Vila, responsable máximo de Cascajares.
12: Buenos días, Alfonso. Hola, Carlos. Un día muy triste. Sí. Un día muy triste. Eh, agradezco vuestro apoyo, vuestro cariño. ¿Qué sería de Cascajares sin onda cero? Eh, somos gente muy dura, somos castellanos. Eh, estamos felices porque no le ha pasado nada a nadie de los nuestros que es lo único que a nosotros nos, nos aterrorizaba, que alguno de los trabajadores que estaban dentro de la fábrica a las 3 de la mañana trabajando, que se hubiera se afectado, pero han todos han podido salir. Yo me presentaba a las 4 de la mañana. Y tengo una única obsesión, desde que he visto que se quemaba toda la fábrica, que se ha quemado toda la fábrica, absolutamente todo, no ha quedado nada en pie. La única obsesión que tengo es levantarnos que nos vamos a levantar, pero en el menor tiempo posible, para recuperar el empleo y para recuperar la actividad económica y volver a ser los que somos. Y muchas gracias, os tengo que dejar, estamos aquí en el comité no de crisis, estamos no aquí trabajando para, para empezar hoy mismo el, el nuevo Cascajares, que será mejor que el anterior, nos levantaremos con más fuerza.
0: Eh, Alfonso, eh, gracias por hablar con nosotros y para lo que necesites, ya sabes lo que pues dónde estamos, para ayudar en todo esto que tú nos acabas de, de contar, que es se, seguir adelante. Seguir adelante a pesar de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo ahora mismo. Un abrazo fuerte, periodismo,
12: Alfonso. Perdismo, Carlos, gracias por llamar.
0: Gracias, amigo. Sí. Alfonso Jiménez Rodríguez Vila, presidente de, de Cascajares, desde la desolación de ver cómo pues, ha quedado destruida toda la toda la fábrica, de ver cómo ha quedado calcinada un una criatura propia, es un proyecto empresarial que costó poner en pie pero que es un proyecto empresarial muy sólido, como saben de sobra todos los oyentes de este programa y que encaja este golpe pero como nos ha dicho Alfonso naturalmente se va a levantar y, y va a seguir adelante y para eso hay lo, lo principal que es el, el músculo humano de los trabajadores de Cascajares que van a ponerse naturalmente en pie. Bueno, desgraciada noticia también esta hora de la mañana. Tengo que hacer una pausa, son las 9 y 7 una hora menos en Canarias. A la vuelta tenemos pendiente contar la EPA del año 2022, eh, hablar de los tanques Leopard, también no me olvido, y de otras cuestiones que tenemos esta mañana a la vista. Ahora mismo contamos todo eso.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. 1 en Onda Cero.
0: ...pasan de las 9 de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...de la mano de Randstad Research... ...que es el centro de estudios y análisis... ...del mercado de trabajo y los recursos humanos... ...vamos a contar... ...la encuesta de población activa... ...del último trimestre del año 2022... ...con los datos ya por tanto de todo... ...de todo el año... ...Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días...
13: ...Hola, muy buenos días... ...pues mira... ...en el último trimestre... ...en el último trimestre del año... ...cayó el empleo en España... ...en casi 82.000 personas... ...en 81.900 ocupados menos... Aún así se cierra el año en 20.463.900 ocupados y esto significa que hay 279.000 más en 12 meses según los datos de la EPA. En cuanto al desempleo, pues en el último trimestre aumenta el desempleo en casi 44.000 personas, en 43.800. El total de parados en nuestro país, según la encuesta de población activa, es de 3.024.000. ...y en el último año el paro se rebajó en casi 80.000 personas... ...aún así, fíjate, la tasa de desempleo se incrementa... ...se incrementa en España hasta el 12,87%. Es decir, eh, seguimos aumentando la tasa de desempleo... ...cuando la Unión Europea sigue eh, ligeramente bajando... ...y esto ¿por qué? Pues porque aumenta la población activa... ...hay que tener en cuenta en el último trimestre, donde cayó el empleo en 82.000 personas... ...hay que apuntar que la ocupación llegó solo del sector público... ...es decir, se creó solo empleo en el sector público... ...20.000 puestos de trabajo en el sector público... ...porque en el sector privado cayó en más de 100.000... ...en el año el empleo sube sobre todo... ...en el sector servicios... ...más de 314.000 puestos de trabajo creados en el sector servicios... ...sube también en la industria... ...aunque bastante, en bastante menos proporción... ...pero también sube en la industria y sube en la construcción... ...y cae en la agricultura... ...hay que apuntar que el empleo indefinido creció en 1.600.000 personas... ...también el temporal en 1.200.000... ...y señalar que los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro... Pues en el último trimestre se ha incrementado en 70.100 hogares más Es decir, ahora mismo hay 1.047.500 hogares con todos sus eh, miembros activos en paro Esto podemos decir que son los datos más destacados hasta ahora de lo que es la encuesta de población activa En el año 278.900 ocupados más y 80.000 parados menos en todo el año
0: Gracias Ignacio, conoce, si usted lo desea Puede conocer toda la actualidad del mercado laboral En ranstadresearch.es 9 y 16, una menos en las Islas Canarias Voy a saludar a Jesús Torres Que es una de las personas, me dicen que estaba En la parroquia de San Isidro En el momento en el que ayer se produjo la entrada de este individuo que luego asesinó al sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma y que en la de San Isidro hirió gravísimamente al padre Antonio Rodríguez. Jesús, buenos días. Eh, buenos días. ¿Qué tal, cómo está?
14: Pues bueno, intentando eh, superar y darle sentido a lo, a lo vivido eh, en, la tarde, en la tarde de ayer, la verdad.
0: Darle sentido me, me temo que será... Seguramente imposible, ¿no? Porque qué sentido tiene que aparezca un tipo con una con un machete y agreda al al párroco. ¿Cómo, cómo sucedieron los
12: hechos? O sea, es, es, pues, pues, sí, pues,
14: pues mira, le, le, le comento porque hay 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 una previa porque sí. yo llego yo llego a la capilla sobre las siete menos cuarto. La misa es a las siete. Mm, llego para dirigirme a la casa hermandad que está justo arriba de la capilla. Uh -huh. Entonces ya me comenta la sacristana que ha venido una persona de origen marroquí y que ha empezado a, a insultar a las imágenes y nuestra religión. Entonces ella, pues bueno, le dijo que si no estaba de acuerdo, que había que respetar, que se fuera. A esto que llegó don Antonio para dar la misa y entre los dos, pues consiguieron echarlo. Yo me subí para arriba, para la casa de hermandad, y a las siete, pues era la, la misa y ya estábamos unos cuantos en la Casa de Hermandad cuando escuchamos uno, unos gritos y unos golpes que, que, que creíamos que eran unos disparos a estos que bajamos corriendo las escaleras que acceden directamente a la capilla y esta mujer la sacristana pues gritando que ha venido otra vez, que ha venido otra vez y vemos eh, a don Antonio tirado en el suelo boca abajo y saliéndole de la cabeza sangre allí se encontraban feligreses ...que habían asistido a la... ...a la misa... ...el cura seguía todavía con el hábito... ...de haber dado la, la misa... ...y, y imagínese el, el, el ...los momentos vividos... Eh, ...sin saber... ...yo cuando lo veo pues no sé en qué estado... ...en qué estado está... ...salimos fuera de la capilla gritando... ...la policía, ambulancia... Eh, ...la vecina de enfrente pues preguntando... ...qué, qué podía hacer... ...entonces uno de los muchachos que estaba por allí, que es guardia civil, pues, eh, porque yo no me atreví a tocarlo, ya él, entre otros, le dio la vuelta, me pidió toalla, le pedí toalla a la vecina, me la tiró y le taparon rápidamente el, el orificio donde tenía la la, la la fuerte la fuerte herida del de, del machetazo. Y ya y creo que gracias a, a, a esa acción rápida pues bueno, las consecuencias no, no han sido mortales y ya bueno, llegó la Policía Nacional, Policía Local, la Ambulancia desde aquí agradece pues la, la, la profesionalidad de los cuerpos de seguridad Policía Nacional, Policía Local y, y los servicios sanitarios que, que actuaron con, con gran rapidez, la verdad
0: La, la herida, el, el padre Antonio, la herida que la tenía en la cabeza, me decía usted ¿no? En
14: eh, La zona de la yugular y cuello
0: ah, en el cuello Sí.
14: yo no veía nada porque estaba porque estaba boca abajo. Pero en la zona ya cuando la camilla se lo llevó yo lo vi salí de la camilla estaba estaba consciente estaba estaba consciente y ya se fue para el hospital y bueno lo operaron y ya esta mañana podemos pues nos hemos despertado con la noticia de que dentro de la gravedad está estable y que estaba en la sala de, de despertar y parece que va que va
0: todo bien. Está fuera de peligro después de haber sufrido una, una herida tan grave como la que usted me está, me está describiendo. O sea, que el, el individuo este, el tal Yacín, eh, llegó eh, estuvo una primera vez en, en, la, en la parroquia de, de San Isidro, se encaró allí con los feligreses. Antes hemos escuchado un audio también de una mujer que estaba en aquel momento allí y que contaba cómo les decía no se muevan, no se muevan, por alá no se muevan. El tipo después de eso se va a por el machete, entiendo, regresa y es cuando agrede al, al párroco no exacto no. exacto él eh, hizo
14: gritos pues pues exacto en, en ese en ese en ese sentido en contra sí. de, de nuestra religión y claro entendemos que la primera vez no llevaba no llevaba el machete y cuando y cuando volvió pues ya ya lo, ya lo llevaba y ya pues fue con la intención de, de lo que consiguió eh, agredir al sí, sí, a, intentó matar al a padre claro exacto sí sí, claro. sí y de allí y de allí pues después tremendo porque de allí se, se va para la para la plaza harta para la parroquia de la palma y ya no enteramos de, 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 de lo que allí sucedió. Sí,
0: de lo del, el asesinato del, del sacristán. Y, sí, la, y la mujer, la sacristana, me decía usted, que es. Porque también amenaza a la sacristana, que afortunadamente ella ha salido es, ilesa sin ninguna herida, afortunadamente digo, pero claro, estaría en un estado de de, constant, de conmoción y de, claro, y de ella, nervios total. Ella
14: decía, ella gritaba que había ido a por ella, imagínese, como, como está ¿eh? anoche anochece que estaba en estado de, de shock, allí la, la atendió un enfermero pues, especializado en psicología porque, claro, él, él, ella se encontraba en, en shock de, de pensar que podía haber sido ella, en, en, vez, de, en vez de don Antonio. Uh -huh.
0: Qué tremendo todo, antes hablamos con el párroco de, de la Iglesia de La Palma, y, y qué tremendo que se hagan estas cosas eh, invocando la religión, o sea, qué, 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 qué justificación será esa, ¿verdad?, el,
14: Claro, nos vemos. Eh, aunque hay que mantener la calma, pero claro, sí, sí. No, nos vemos un poco eh, atacado, ¿no? Es cuando pasan estas cosas. Lo que pasa que bueno hay que mantener la, sí, la calma sí. y pensar que bueno no, no hay que ser ahora oportunista y sí. pensar que bueno eh, las fuerzas de seguridad pues eh, hacen su, no. su su trabajo y, y esperemos pues bueno ya esta persona eh, la han, la han cogido y y que cojan a todo el que tenga algo que ver con hechos, sí. con la verdad.
0: Jesús, gracias por haber hablado conmigo esta mañana. Que tenga... Vale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Que tenga buen día dentro de las circunstancias en las, que, en las que estamos. Sobre todo las personas que estaban allí y que fueron testigos de la actuación de, de este individuo. Bueno, antes de preguntaros por los eh, Leopard, eh, tengo pendiente saludar a Sonsoles Sonega porque esta noche, no quiero que los oyentes tampoco eh, lo pierdan de vista, esta noche Antena 3 emite un especial de Hablando Claro eh, sobre las residencias, un especial eh, que va a conducir Sonsoles y en el que también participan además de otras, eh, de otras personas, pero también participa Alberto Chicote, que tiene que ver, sobre, bueno que nos lo cuente la, la propia Sonsoles, tiene que ver con un trabajo de, periodístico y de, y de investigación sobre la situación en la que se encuentran las residencias, cómo se trata Cómo se atiende a los mayores que residen en esos lugares en nuestro país y de plantear si, si estamos tratando bien a las personas mayores en, en España, o si hay muchas cosas que se podrían estar haciendo y que igual tenemos un poco abandonadas. Sonsolesónega, Sónega, buenos días.
6: Buenos días, Asina, gracias por buenos hacernos hueco que llevas la mañana a tope, pero bueno, me encanta hablar de este especial que aborda un temazo a mi juicio de nuestros días aunque no esté en las agendas políticas ni las agendas de casi nadie uh -huh. pero sí en los de esta campaña de eh, Hablando en Plata a las 11 menos cuarto después del hormiguero arrancamos con el documental efectivamente de Alberto Chicote que ha vuelto a las residencias después de la pandemia y que se ha encontrado con situaciones que no me cabe ninguna duda que hay que denunciar eh, situaciones de malnutrición de nuestros mayores de cuidados muy muy justos ...y tenemos que ponerle el foco... ...hay que denunciarlos... ...si pasara con niños al SINA... Mm, ...estaríamos abriendo informativos... Mm. ...pero pasa con los mayores... ...que no siempre se pueden de defender... ...así que tienen el altavoz de la tele... ...ojo que no todas las residencias son malas... ¿eh? ...no vamos a criminalizar ni el sistema... ...ni las residencias... ...pero las que lo están haciendo mal... ...pues eh, van a ser denunciadas... ...y vamos a ofrecer datos... ...a buscar soluciones... ...a hacernos esas preguntas que tú te hacías... ...cuánto cuesta cuidar bien... ...podemos pagarlo... Si no podemos pagarlo, ¿qué hacemos? ¿Quién vigila a los que cometen abusos? Y todo eso en directo esta noche en Antena 3.
0: Con presencia de, de familiares, de personas que están en esas sí. residencias, de, de expertos, de profesionales que pueden hablar sí. de cómo es ahí la, la atención. También algunas figuras eh, populares o conocidas sí. me han contado. Sí,
6: sí. Bueno, no sabéis la cantidad de invitados que vamos a recibir desde personajes muy conocidos como Charo Reina, el psiquiatra Luis Rojas Marcos, periodistas Marisol Galdón, Ángel Antonio Herrera y luego expertos que conocen la situación de cerca porque están trabajando, porque llevan años estudiando la situación de las residencias, de la vejez, de cómo vamos a envejecer y va a ser bonito que lo vamos a ver todos juntos en, el, en un plato y luego desde las casas también vamos a, a recibir a Roberto Brasero que va a ver el documental con su madre, conectaremos con ellos en su casa de Talavera. En fin, yo creo que es un programón, animo a todos a que lo vean porque es un tema que tenemos que empezar a plantearnos desde ya. Cómo queremos envejecer los que ahora nos están escuchando. Ahora solo somos jóvenes que creemos que jamás envejeceremos, mm. pero llegaremos, no, nos, que, gracias a Dios llegaremos.
0: Hablando claro el especial eh, el escándalo de las residencias conducido por Sonsoles Onega después del hormiguero esta noche en Antena sí. 3. Fuerte abrazo Sonsoles.
6: Fuerte abrazo Alcina, gracias. gracias. Un gusto
0: como siempre recibirte en este programa. Y 26, las 9, una menos en las Islas Canarias. Un momentito, y ahora mismo hablamos de, de los Leopard, de los tanques Leopard, que es uno de los asuntos también relevantes de esta jornada. ¿Qué va a hacer el gobierno de España? Que dice que algo va a hacer, pero todavía no concreta exactamente qué ahora seguimos. Más de uno, onda cero.
3: Carlos Alsina Dos. Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: García, ayer con Rubén Amón, con Tony Bolaño, Nacho Cardero e Ignacio Varela, eh, la mayor parte del tiempo silentes esta mañana. Estamos analizando la actualidad de la jornada, pero ahora Algún, sí, ahora ya, algunos ahora ya muy
9: silentes como a, Marta y Rubén. Que vamos hoy, el, ahora ya se os lo toca eh,
0: porque ahora ya tenéis que explicarme a mí, eh, vosotros cinco. Entonces, España con el asunto este de los tanques Leopard. La, la progresión del, o lo que sea, del gobierno de España eh, a lo largo del último año sobre esta cuestión es, es un poco errática, o a mí me lo parece, porque el primero que dio el paso de, de ofrecer eh, tanques o carros de combate, no sé cómo se dice técnicamente, no han dicho que no se dice tanques, de los Leopard a, a, eh, o, o vehículos pesados, digamos, al gobierno ucraniano hace muchos meses... A, a, ...antes del verano pasado fue Pedro Sánchez... Eh, ...lo que pasa es que luego llegó el mes de agosto y dijo Margarita Robles... No, pues ...nosotros lo que tenemos son unos ahí almacenados en Zaragoza que no se usan... ...pero que están en una situación lamentable... ...incluso sería un riesgo para quienes recibieran esos tanques... ...o sea que era como que el Ministerio de Defensa no tenía muchas ganas de, de entregar tanques pan ...luego es verdad que la situación ha ido cambiando en, esto, en estas últimas semanas... Porque Estados Unidos ha ido, digamos, liderando, una, no, no lo llamemos presión, que al primer ministro de Alemania no le gusta, pero pero presión en, ¿en qué sentido, es decir, oiga, que eh, no subestimemos a Putin, que esto no se ha acabado. O sea, que Putin puede parecer que está ahora mismo empantanada la guerra y que pero Putin está rearmándose y está diseñando nuevas ofensivas y por tanto tenemos que anticiparnos a lo que está por venir. Este es el argumento que ha utilizado el gobierno de los Estados Unidos. Alemania tenía pendiente ver si se animaba a entregar eh, tanques Leopard o no. Hasta ahora lo que se decía es, Alemania no, no va a entregar pero tampoco vetará que otros países lo hagan, por aquello de que hay una salvaguarda en el contrato de venta de los Leopard que dice, si usted que me compra los Leopard luego quiere entregárselos o vendérselos a un tercero usted me tiene que pedir permiso a mí Alemania no eh, ejercerá ese derecho pero faltaba que Alemania eh, diera el paso o así lo veían los demás gobiernos eh, aliados entonces ahora el gobierno de España que en estas últimas semanas venía diciendo, bueno, lo que digamos entre todos, o sea, no que haya una decisión común conjunta incluso el ministro Álvarez decía, y además hablar de estos temas no es conveniente porque esto no ayuda a nadie, que estemos ahí preguntándonos cuántos tanques, en qué, qué día llegan, cómo llegan, no, esto no conviene, pero ayer España, una vez que Alemania ya dio eh, oficialmente el paso de entregar eh, tanques Leopard dijo el ministro Bolaños, ya aludido en esta tertulia a primera hora en un desayuno informativo nosotros estamos con nuestros socios y cumplimos nuestros compromisos y por tanto y, ya, ya saldrá la ministra de esta misma mañana a concretar los detalles técnicos, ¿eh? los detalles de qué vamos a hacer con los Leopard. Luego Margarita Robles, que me dio a mí la impresión de que muchas ganas no tenía ayer de decir nada, pues efectivamente lo que hizo fue una declaración a la agencia F para decir vamos a cumplir con nuestros compromisos, faltaría más ya, pero vamos a enviar tanques. Pues estamos en ello. ¿Por qué? Porque algunos en efecto están en situación eh, lamentable. Bueno, entonces os pregunto, os pregunto, las ganas que tiene el gobierno de España de entregar tanques Leopard, ¿cómo las ¿Cómo las calificáis? Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tenemos tanques operativos como para entregárselos a los ucranianos sin... Eh, ...digamos desguarnecernos nosotros o, o reducir nuestra potencia defensiva. ¿De dónde salen los tanques Leopard que vamos a entregar a las fuerzas armadas ucranianas? ¿Qué unidades del ejército español van a verse privados de algunos tanques... ...para que los ucranianos puedan utilizarlos en su guerra es que, contra Putin?
1: Una de las dudas que planteas Carlos es si los recelos provienen del estado de los carros armados... ...por qué los carros armados están en situación no operativa. De eso tendría que responder el Ministerio de Defensa y el Gobierno... Dando por hecho que si tenemos material bélico de esa envergadura y de esa cualificación, imaginábamos que estaban listos para intervenir en estas circunstancias que no pueden considerarse sorprendentes, puesto que la guerra lleva casi un año. Y estaba en el contexto de lo posible y de lo imaginable que se pidieran recursos. Eh, vuelve a producirse el fenómeno de una coalición de gobierno que discrepa dentro del Consejo de Ministros sobre qué debe o no hacerse. Y los términos en que se expuso ayer Yone Belarra fracturan al Ejecutivo por la mitad y descomponen el, el Consejo de Ministros. ¿Cómo es posible que en el mismo Consejo de Ministros se pueda tomar una visión y la contraria respecto a si se debe actuar o no? Y si se debe temer o no, ¿cuál va a ser la reacción de Putin una vez que la guerra entra en un salto cualitativo? Y yo creo que la guerra da un salto cualitativo lo da hasta el punto de que no se puede considerar que la OTAN no interviene por el hecho de que no haya soldados nuestros dentro de los tanques. Eh, ese sí que es un salto cualitativo y es un motivo para temer una reacción de Putin, pero eh, la OTAN creo que entra de lleno en la guerra, facilitando los, los Leopard, que es un riesgo que se debe asumir. Si, si la posición de Putin está en deterioro, si la represalia con que amenaza demuestra que la guerra va a dar un salto cualitativo, son consideraciones que no se pueden obviar desde la perspectiva esta pacifista y buenista de... No, no provoquemos al alzar al, al no se vaya a encerrar con los tanques alemanes.
5: Creo que el envío de tanques marca una diferencia, un punto de inflexión en la guerra, pero más que como salto cualitativo en lo militar, que, que esto ya se venía viendo, marca, eh, muestra la conciencia de repente de Occidente de que Ucrania sí puede ganar la guerra esto me parece que es una gran diferencia de repente sí se apuesta, sí merece la pena correr el riesgo, sí porque el envío de tanques supone que se puede recuperar terreno que Ucrania puede ir a por Crimea esto es un paso más allá y también que lo que a Putin se le empieza ya a interpretar más como farol, la amenaza que ha hecho de que si se envían los, los, militar pesado, los carros de combate entonces eh, temblará la OTAN y Europa empieza ya a sonar a bluff, a, a farol de Putin, porque eh, no hay más que ver, claro, los que más han presionado en esto han sido Polonia y los Bálticos que el domingo ya dejaron claro que si Alemania no se animaba, estaban dispuestos a ir por su cuenta en un desafío al consenso evidente porque no hacer nada era más peligroso para ellos que hacer algo. Si Putin se sale con la suya en Ucrania, ¿por qué no va a continuar? Eso es lo que, lo que hace que, que les mereciera la pena el riesgo. Y en, en las, discrepa las discrepancias dentro de un Consejo de Ministros con respecto al envío de armamento no es algo que solo le pase a España. En Alemania han sido lo que pasa es que han sido expuestas públicamente, tratando a la opinión pública como adultos y dejando claro que la ministra de Exteriores de Los Verdes estaba era más proclible eh, ya el domingo en la entrevista que dio, dejaba claro que, que estaba más de acuerdo en el envío de, de los Leopard que el canciller Sol son varios partidos los que están dentro de la coalición y cada uno con posturas distintas, en Alemania. Lo que pasa es que a lo largo de estos días pues han discutido públicamente, cada uno ha presionado en su línea y creo que al final al canciller le ha salido bien eh, los, lo que parecía en el principio titubeos, ha sido una alta estrategia política para poder ir de la mano de Estados Unidos, para no exponerse como líder del envío de armas, sino ir de manera coordinada. Y la postura del gobierno de España, que es bastante timorata, porque decir que se va a sumar al consenso, sea cual sea, cuando el consenso se está discutiendo públicamente y se están debatiendo pros y contras, eh, abstraerte de ese debate para luego sumarte a lo que sea que decidan los demás, eh, pues no, no concuerda bien con esa imagen que quería el presidente Sánchez dar cuando la OTAN se celebró en Madrid y él era más, más otanista que la OTAN.
9: Yo, de, de todas maneras, yo creo que eh, el gobierno cuando comete el error es cuando dice estamos dispuestos a enviar tanques. A ver desde cuándo España es una potencia militar mundial tenemos los que tenemos o sea realmente los que tenemos activos son los que están en Ceuta y en Melilla luego tenemos lo, de, lo que hay en la base de Zaragoza que es lo que dijo la ministra que estaban en estado lamentable pero ¿por qué lo dice en ese momento? porque dijimos íbamos a enviar tanques y Alemania pone el grito en el cielo porque además estaban con esa tensión que tú apuntabas ahora Marta de discutir cuál era su su postura si enviarlos o no entonces, eh, para salirnos del meollo, porque la prensa alemana puso el tema, eh, digamos, en, pri en primera página y eh, incomodar a Scholz no era precisamente el objetivo, y se, sali se salió con la tangente con esa declaración de que eran lamentables. Bueno, ahora nos dicen que vamos, prácticamente tenemos la mitad que son pueden ser activos en breve... Y luego eh, los otros pueden servir, digamos, como grúas para desarrollar. No creo, Sony que
5: es caer. más en términos de política interna que no externa. No claro. es para que eso nos enfade, sino porque viene la campaña electoral y declararte abiertamente en, en a momentos, favor del envío de armamento usted, dentro de la izquierda puede no sentar todo lo bien que al presidente que no. le gustaría.
9: Yo creo que yo creo que en estos momentos eh, eso precisamente no afecta. ¿eh? O sea, es mi, mi sensación. Eh, o sea, yo creo que tiene más problemas. A lo mejor eh, Unidas Podemos en presentar de que... Porque claro, ayer el, el Enrique Santiago decía... Hemos de trabajar para construir, construir políticas de la paz. Digo ya, ¿con quién? Sería mi pregunta. Y luego fijaros en, esta, en toda esta historia... Que yo creo que Scholz sale ganando porque consigue que a Estados Unidos se meta en el jardín. Estamos vendiéndolo como que esto mañana ya está... Mañana no. O sea, van a pasar siete, ocho meses y ya veremos cómo acaba la película. Eso de que los tanques van a cambiar la guerra, hombre, les podemos enviar muchos tanques, pero si no tienen aviones poner los tanques en, a, a pasear por el campo, no sé si es la mejor estrategia. O sea, cuidado. Eh, o sea, aquí tiene que haber algo más. No, Tony, ¿Se corren el baño? Eh. No, no, no No, Tony, yo lo digo, lo no es digo lo mismo así. que ¿Y los
5: envíen Polonia ah, o Alemania, ah, que están pegando, ah, que los ah, 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 estadounidenses pero, 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 que
1: hombre, pueden llevar no, un año. Es que ¿quién, año, que ¿quién habla de lanzar carros de al campo? O sea, eh, es no, una estrategia no, militar que no vamos a discutir. Desde no, esta de no, pero
9: a ver, es que claro, o sea por ejemplo, pero, fíjate que Ucrania está marcando las necesidades en 300 tanques y ya veremos cuánto llegan o sea, Estados Unidos dice que va a enviar 31, 31 31 Abraham, no sé lo que sí. pasará y luego fijaros que en toda esta ecuación los que se van de rositas es Francia porque Francia no tiene Abraham no tiene Leopard, tiene Leclerc que es un tanque propio ayer el, el, el gobierno francés dijo estoy muy de acuerdo con lo que han hecho el acuerdo sobre los Leopard y, dice, ¿Y usted, o sea, ahí Macron mm, también está manteniendo una posición mm, eso porque 300 tanques y mm, a ver no nos engañemos todo esto es complicado O sea, Rusia está preparando su contraofensiva Ucrania también, no, lo único que no sabemos es si será a finales del invierno o principios de la primavera, pero cuidado con los tanques, porque los Abram hasta la primavera sí. no pueden actuar porque pesan mucho Los
5: Abram sí. es un apoyo simbólico, Tony es la idea de que Alemania no va sola a Estados Unidos pero, yeah.
8: pero yo creo, yo, yo creo no. que, que está siendo bastante benévolos, ¿no? porque aquí eh, lo, no, no podemos cambiar el discurso cada dos por tres y eh, fuimos muy elogiosos y los respectivos parlamentos fueron muy elogiosos, incluso su militancia, la militancia izquierda, fueron muy elogiosa con el discurso de Sols y con el discurso de Sánchez de la idea de invertir mucho más en defensa. Y ahora no podemos decir que es que tienen miedo a que estos discursos que entonces fueron aplaudidos y elogiados incluso por sus votantes ahora le puedan provocar el efecto contrario. O lo uno, o lo otro. Y aquí se ha producido un, uh, que Sols y Pedro Sánchez se pusieron los primeros de la manifestación y ahora que ha ido que cogerle de los pelos para, para uh, poder uh, llevar los carros de combate, carros de combate Leopard, a. Um, a, a Ucrania por parte de, de Alemania por parte de todos los países que usan esto, esa tecnología y por parte de España y aquí el tema de España del, el, el, el caos del discurso tanto de entonces como el de ahora de Bolaños diciendo que todos los detalles los va a dar Margarita Robles y Margarita Robles no da ningún detalle y nos deja todavía más con la incertidumbre es por qué ahora se muestra tan reticente el, el, el Estado, el Gobierno. Yo creo que es básicamente porque de los 300 y pico carros de combate que tenemos, operativos, operativos, pues debemos tener bastante menos de, de lo que dicen. Entonces es bastante que bastante probable que quedemos en evidencia. Yo creo que ahí está el problema. Dicho lo cual, si Pedro Sánchez tiene que enviar los leopardos sin motor y con los enviará, porque no, pero no a ver si ahora va a perder la guerra ucrania por nuestra culpa mira hay, eh, si uno, de los, uno de los vectores sí, agua sea, uno de los vectores ¿no? claros de la campaña de Pedro Sánchez para las generales va a ser como hemos dicho cien mil veces la política exterior sume o reste o lo que sea pero él se va, va a poner muchos huevos en esa cesta y no puede quedar mal ni puede quedar mal ante la OTAN no puede quedar mal ante Europa él o, ojalá se va pudiera hacer los acuerdos de Kiev eh, en el segundo semestre para aparentar el hombre de Estado, que le dese, eso es lo que decía Bolaños, no que decía que le, le dan fuera lo que le quitamos
0: aquí dentro. no Bueno, lo que la reconocen, le reconocen fuera, lo que no le reconoce dentro. Pues esa es la gran apuesta de Sánchez. O sea, o sea que, que esto puede ser que le hayan dicho a la ministra Margarita Robles, a ver, me busca 10 leopards para enviar a Ucrania. Suena, Margarita, sí. Margarita Robles lo que está diciendo es, ya me dirás tú de dónde lo saco. <risa> sí, de... ¿no?
9: Enviar leopards que estar en activo Varela. reduce, sí, yo... digamos, tu fuerza pues en eso, la zona.
0: O sea... pues eso. eso es lo que estará diciendo el Ministerio de Defensa, que es de dónde saco yo a la 10, a quién, a qué unidad le quito dos y otros dos y otros dos. Retiro <risa> sí. los de Ceuta y Melilla. Tenemos dos unidades. Hoy dice Miguel González, que en El País, creo que lo he contado ya, eh, dice una de las opciones es eh, le enviamos los, los carros de combate que tenemos en Ceuta y Melilla y lo que hacemos es sustituir esos de Ceuta y Melilla por eh, versiones más modernas. De, compramos y ponemos versiones más Pero entonces el que se va a enfadar es Mohamed VI, porque va a decir, me, me, te está rearmando en mi frontera. O sea, que todo son complicaciones. Por eso ayer la ministra en realidad no concretó nada, lo cual añade un elemento más de intriga que es. Sí. Y entonces, ¿por qué Bolaños dice luego saldrá ella y dará los detalles cuando ella no tiene ningún deseo de salir a dar ningún detalle? Claro. ¿En eh, Varela?
10: Sí, a ver, desde el punto de vista europeo, yo creo que es, está claro que esto es mucho más un mensaje político que, un mensaje, que una decisión con impacto directo e inmediato sobre el escenario bélico es un mensaje político a Putin yo no soy tan optimista como Marta, yo creo que no es tanto Ucrania va a ganar la guerra como un mensaje muy directo de decirle que sepas que tú, Putin, no vas a ganar esta guerra tú no vas a ganar esta guerra y por tanto eh, también es verdad que los mismos que defienden esto defienden que Ucrania, no, que, o sea que Putin no puede perder esta guerra y ese es el punto en el que estamos. No la no la puede ganar porque el mundo occidental se ha propuesto que no la gane con el apoyo del, por, bueno, con el apoyo con el protagonismo del pueblo de Ucrania, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que no la puede perder. Y curiosamente los que más defienden esto son los que a continuación más defienden que esto conduce inevitablemente a, un, a forzar a Putin a, a un escenario negociador que pasaría, implícitamente pasaría, no lo dicen, pero pasaría por una mutilación, por aceptar algún grado de mutilación del territorio ucraniano o de entrega del territorio ucraniano y comprometer a Rusia de que no fuera más allá. Eh, pero bueno, que el mensaje es mucho más político porque estos tanques, o como el carros de combate tanto los españoles que ahora hablamos de ellos como los alemanes los norteamericanos los británicos que además son de clases completamente distintas funcionan distintos no se pueden intercomunicar entre sí y tal en el mejor de los casos van a estar en Ucrania dentro de un año y en un año bueno esto sí. es lo, lo que lo que dicen los expertos desde luego no parece que el escenario bélico a corto plazo y cuando digo a corto plazo digo en semanas vaya a cambiar por esto aunque sí el escenario bélico eh, bueno, y luego en el caso de Alemania, yo creo que es que Alemania sigue arrastrando históricamente eh, el conflicto y el complejo de que su liderazgo económico Europa, en Europa le cuesta mucho trabajo transformarlo en liderazgo militar, porque, en fin, hay razones históricos, simbólicas, ahí muy claras, ¿no? En el caso de España, bueno, primero, es que alguien se preguntaba por qué dice la ministra que los... Aparatos están en estado lamentable. A lo mejor lo dice porque están en estado lamentable. En la sí, de...
1: pues, pero habrá que responsabilizarse de eso, ¿no? Claro. Natural... Y a continuación. Claro, Tienes que no
5: quieran dar explicaciones de defensa por cuestiones de seguridad, pero luego contemos sí, sí. a los cuatro vientos en el mal estado que está nuestro armamento.
10: Claro. Sí. Es es increíble. Es lo... increíble. No es que, es que es ella lo utilizaba cuando hace cuatro días. La consigna claro. que tenía era da una explicación pública de por qué claro, no queremos es... mandarlos. Como ahora cambia la doctrina Es que a ver. Entonces colo... no es por la, seguridad nacional. Explica es
1: peor que, que ir a la guerra claro. ¿no? ser, <risa> colabora ser no, colaborador de armamento
10: que es peligroso pero vamos ser a colaborador que... de Pedro Sánchez es una cosa muy ingrata verdad porque es que te, te obliga a hacer regates de este tipo no pero, permanentemente hace cuatro días el designio es no queremos saber nada de esto porque tenemos el lío en casa eh, y entonces, pues oye, sal y di que están en mal estado. Ahora dices que están en mal estado, pero por el camino el jefe ha cambiado de opinión y entonces tiene que salir, eh, iba a decir el ministro Tony Bolaño para compensar. <risa> sí, tiene que salir otro que no es el ministro de Defensa a soltar una explicación. Eh, esto tiene que ver con el desastre del planteamiento extra de la industria militar española desde hace muchos años, sí, sí. porque estos aparatos España no los va a utilizar en su vida. O sea, han, bueno, son o sea, del... Son o sea, del 95%. Se han construido para venderlos fin. directamente, no para usarlos. No, para usarlo. no pueden circular. Luego, ya el problema político de fondo. Mira, <risa> llevamos un año de guerra y en el Parlamento español este es el momento en que no se ha hecho un debate general sobre la posición de España ante la guerra de Ucrania. Este es el momento en que ese debate no se ha planteado. Y están pidiendo que debatan en el Parlamento sobre el envío de los, de, los de los tanques. Oiga, que al fin y al cabo es una decisión operativa. No, no, lo que hay que hacer en el Parlamento español, y es a lo que más teme Pedro Sánchez, es un debate general, monográfico, por favor, sobre la guerra de Ucrania y... La posición del de España ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que él es muy consciente de que si abre ese debate se va a encontrar de, asistido por la oposición y desasistido por todos sus socios, sí. que es el escenario que quiere evitar a toda costa.
0: Pausa. En 10 minutos serán las 10 de la mañana. Comunico también a nuestros oyentes la noticia del fallecimiento de Rodolfo Ares, que es una, ha sido una personalidad destacadísima en el Partido Socialista de Euskadi y en la vida política del País Vasco fue secretario bueno fue consejero de Interior del Gobierno del, del País Vasco seguramente esa es, fue la, la posición política o el cargo que desempeñó que le dio mayor conocimiento fuera del País Vasco en el resto de España consejero de Interior del Gobierno de Euskadi estrechísimo colaborador de Pachi López que fue el endacali de ese, de ese gobierno y que ahora se desempeña en el Parlamento como portavoz del Grupo Parlamentario. Rodolfo Ares tenía 68 años y ha anunciado su fallecimiento el Partido Socialista de Euskadi a través de las redes sociales con un mensaje en el que ha eh, subrayado el inmenso dolor que le produce a toda la familia del Partido Socialista eh, la pérdida, el fallecimiento de Rodolfo Ares, enviando un abrazo muy fuerte a todos sus familiares. Un minuto y ahora mismo retomamos y rematamos la tertulia de hoy.
3: Más de uno en Onda Cero.
0: ¿A quién indultas esta mañana, Mon? La
1: homosexualidad no es delito, lo ha proclamado Francisco. Nuestro indultado para la satisfacción de quienes todavía siguen hechizados con este pontífice impostor. Nos quedamos más tranquilos, Santidad. Pensábamos que la aclaración no era necesaria y que no existía la Sharia en las sociedades occidentales o en la teocracia que Bergoglio lidera en Vatican City. La homosexualidad no es delito... Pero es pecado, no es cierto, lo sostiene su santidad y no ha cambiado el criterio. Es verdad que Francisco conmovió a la grey LGTBI proclamando que él no era nadie para juzgar a un homosexual.
13: Bueno, es locativo. Si una persona es gay, que cerca señores, Ay, una persona gay, tiene al voluntad. señor y
1: a no, buena voluntad, no soy yo ¿Quién soy yo para juzgarlo? Pero sí para condenarlo, porque la iglesia dogmática de Francisco sostiene... Que la homosexualidad es pecado y una anomalía que debe espiarse en la abstinencia. Y no es que Francisco reniegue del matrimonio homosexual, que renegar reniega, sino porque prohíbe a los homosexuales mismos puedan dedicarse al sacerdocio. No sé si reparáis en el disparate y la manera de leer de manera equivocada los escándalos de pederastia o de abusos sacerdotales. Que un homosexual no pueda ser cura viene a significar que su condición es proclive a comportamientos delictivos Y claro que ha habido muchos casos de curas gays Que han incurrido en delitos, pero no Porque fueran homosexuales Sino porque han faltado a compromiso del celibato y de abstinencia Y porque lo que caracteriza sus fechorías No es la orientación sexual Tantos curas heteros han cometido delitos parecidos Sino el ejercicio del mal Y del abuso en sí mismos Sí, hay curas homosexuales Y heterosexuales, y menos mal que no es delito De ser delito, una redada en el Vaticano Dejaría en cuadro, a la clase sacerdotal Al colegio cardenalicio y a toda la Guardia Suiza.
0: <risa> que os tenéis que barzar, os tenéis que barzar, que tendréis cosas que hacer, seguro. Adiós, Ignacio Varela, hasta el próximo día. Adiós, Nacho Carvalho. Adiós, Adiós. Adiós Tony Bolaño. Hasta luego. Adiós, García Ayer. Adiós, hasta Amón. Mañana. Hasta mañana a todos. Son las 10 de la mañana. Mira qué bonitas las horarias. Aquí están.